0: On la reprend du début. Yes. <coughs> tu pouvais plus me supporter. Huit jours après, tu pouvais plus vivre sans moi alors que... Alors j'ai le courage de te quitter. Inédit, c'est une histoire jamais entendue. C'est une réplique pas encore culte des acteurs qui interprètent librement un scénario. En fait, ça va très très vite, c'est-à-dire que... s'embrasse, elle s'effondre, elle, elle tombe et d'un seul coup... Elle... Mathilde Mathilde Il la redresse. C'est aussi et surtout des auteurs passionnés, prêts à tout pour nous partager leur vision du monde. Autrefois, je pouvais deviner à l'avance quand tu me devenais hostile. C'est un partage entre auteur et interprète pour aider un projet à voir le jour. Tu t'en souviens. Et continue de rêver. Tu la reprends tout de suite
1: Je suis content. Enfin, je
2: l'étais jusqu'au jour où tu as débarqué.
0: Elle le regarde rentre dans sa voiture. La voiture démarre. Les cinéastes aiment se plonger dans les livres pour trouver la perle rare à adapter, celle qui saura stimuler leur imaginaire et aiguiser leur style, leur permettant de créer de nouvelles images. Pour ce quatrième épisode d'Inédit, avec Romain, mon acolyte des ondes mécaniques, ce n'est pas un scénario que nous avons choisi de vous faire découvrir, mais le premier roman, Rien à foutre, de Matteo Lavina aux éditions Delphes. Matteo est habité depuis toujours par les mots et la musique, et décide en 2017 de se consacrer entièrement à la littérature. Aujourd'hui, c'est accompagné de Louis Daffler, son éditeur, qu'il vient découvrir un extrait de son livre, habillé par nos soins, et nous en dévoiler un peu plus. Salut tout le monde
3: Salut, Salut. <rire> Bonjour à tous <rire> euh, ouais, ouais, merci, merci pour l'accueil bah, De rien
0: Alors nous, ce qu'on aime dans le podcast chez les ondes mécaniques, c'est qu'il est bon de stimuler notre imaginaire, euh, à la fois le nôtre, à la préparation, et puis aussi celle de nos auditeurs et nos auditeurisses à l'écoute. Je précise que Mathéo, on ne se connaissait pas avant. Non, non. Non. Et qu'à part euh, avoir lu ton livre, je ne connaissais rien de toi. Alors avec Romain, on s'est dit que ce serait intéressant que je lise ton livre et que lui ne le fasse pas. Pas du tout parce qu'il est fainéant et qu'il n'a pas eu le temps de le lire. <rire>
4: <Tu> <rire> dis, tu <peux> le lire.
0: <rire> Mais juste pour voir, euh, en tout cas, euh, en un seul extrait, ce que lui avait euh, potentiellement ressenti de, de ce livre et ce qui allait en découler. Je propose qu'on écoute tout ça et qu'on s'en parle après. Avec plaisir, oui. Bruit de démarreur qui peine, une voiture passe et klaxonne, Neade se retourne et commence à discuter avec le conducteur, les mains noires de Cambouis. Joachim se ressaisit et vise ses yeux au sol. D'un pas tranquille pour ne pas attirer l'attention, il sort discrètement du quartier des Mimosas. Goudron flétri, déformé par des racines d'arbres impétueuses, des touffes d'herbe se frayaient un chemin parmi les crevasses. Paquets de chips, clopes, verres brisés, mégots, canettes gisant par terre, la vie du quartier incrustée dans le bitume. Une, deux, une, deux. Ces vieilles superstars n'ont plus l'âge. Cuir déchiré, jauni par le temps, les semelles trouées. Des petits cailloux s'invitent dans ses chaussures, venant piquer la plante de ses pieds. Malgré la gêne, il continue de marcher. Il s'arrêtera lorsque les mimosas se seront dissous dans le paysage. Le trottoir se lisse, la circulation se densifie. Les voitures en file indienne se klaxonnent par habitude, parce que le feu est trop court et que l'autre est toujours trop long. La chaussée se peuple, les magasins sont proches. Il relève sa tête, changement de décor. Tout y est beau, plus propre, des bacs à fleurs le long de la rue. Il bifurque à gauche, en direction du tunnel. Les clochards ne sont plus là, bris de verre au sol et flaques de sang noirci par l'éclairage jaunâtre du tunnel. Les bagnoles naviguent nonchalamment au milieu de ce bidonville. L'odeur de pisse et d'alcool prend à la gorge. Joachim qui ne cesse de tousser le point devant la bouche. Une fin de chanson d'Edith Piaf, crachée par un poste à pile, flotte au-dessus des voitures. Les titres de ce soir, incendie, grêle, viol, baisse du chômage, Sainte-Catherine. Joachim accélère. Lumière, il respire. La traversée lui a donné soif. Un léger picotement parcourt sa gorge de haut en bas. Il s'arrête à la supérette et en ressort cinq minutes plus tard. Trois canettes de bière et du ketchup en main. Il s'ouvre une canette pour calmer sa soif et faire taire les picotements. La première gorgée le soulage. Il reprend sa route. Quelques mètres plus loin, il jette la canette vide dans le caniveau. Tapote ses poches arrière de pantalon et prend ses clopes. Plus qu'une. Dépité, il hausse les épaules, la porte à ses lèvres et se la grille prenant la direction du bar tabac. Agar, il tente de repousser ces mêmes pensées qui lui rongent le cerveau lorsqu'approche la
2: nuit.
1: « Si on m'avait dit que ma vie ressemblerait à ça, j'aurais pas signé.
2: Maintenant c'est trop tard, j'en ai trop vu.
0: » Il shoot un caillou qui vient s'écraser contre le châssis d'une bagnole. Il tire une dernière latte et jette sa clope, consumée jusqu'au filtre. Une clochette retentit.
1: « Allez, allez putain, allez
0: !» L'air est tendu. Au sol, des centaines de tickets. Joachim avance vers le comptoir du buraliste qui a les yeux fixés sur l'écran. Par mimétisme, Joachim tourne la tête. La course bat son plein. Une quinzaine de gars à l'affût du moindre détail serrant les poings. Le numéro 6 passe la ligne. Oh, putain la foule se disperse. Certains vont au bar. D'autres vont fumer dehors, laissant tomber derrière eux leur tickets perdant. La clochette retentit.
1: Bonjour, c'est pourquoi Un paquet de Malboro. 9,40
0: Accoudé au zinc, deux gars qui ont la couleur des murs discutent de la course. Joachim se laisse happer par leurs dégaines et leur charabia. L'un d'eux coupe court à la discussion. Bon, allez, euh,
1: c'est pas tout. Euh, moi, je me reprends à goder. Tu veux boire un truc oh, bah, Toujours. Je pars jamais d'un bar si je suis pas bourré. Ce serait comme qui dirait Malpoli.
0: Joachim pince ses lèvres. Le plus tassé des deux le remarque.
1: Qu'est-ce que t'as à sourire comme ça, gamin Moi Qui d'autre que tu vois
0: L'autre bonhomme se retourne laborieusement, la gueule
1: burinée par l'alcool. On te fait marrer non, c'est votre phrase qui m'a fait sourire. Eh, hey, c'est pas une simple phrase, c'est un principe, petit. Pas vrai, patron Comment tu t'appelles Joachim. Moi, c'est Dédé, et lui, c'est Devers. Devers Ouais, hey, parce qu'avant, je ressemblais à l'autre con du cinoche, et qu'aujourd'hui, bah, je commande tout par deux. Allez, hey, viens traquer avec nous, Joachim. Tu veux un petit blanc
0: Joachim acquiesce. Devers tape sur le zinc, et le tenancier apporte quatre ballons blancs. Les deux vieux se mettent à parler à grands gestes, racontant leur vie de trimar et de leurs 400 coups qui se sont tous joués sur ce comptoir qui les maintient debout. Puis Dédé parle de sa fille, qu'il ne voit plus depuis 10 ans, et de Ver lui montre une photo de sa chienne empaillée, Kitty, qui est plus aimante que son ex-femme. Les verres vides s'accumulent, l'alcool monte, Joachim se met à parler de ses parents, de Jaya, de Neat, de Samy, tout se mélangeant. Il n'avait jamais autant parlé de sa vie, submergé par le flot de paroles, sa langue trébuche plus d'une fois mais les deux acolytes pratiquent la langue de Bukowski à la perfection. Accolades et embrassades successives, le soleil trépasse pour de bon, la nuit s'installe et les lampadaires s'allument. Ils ne faisaient plus attention à ce qui les entourait, parlant de plus en plus fort avec des gestes de plus en plus amples. Une nouvelle tournée. Joachim n'a pas l'habitude de boire du vin blanc. Sa vue se trouble au moindre balancement. De verre ferme un œil pour mieux viser et tape l'épaule de Joachim qui s'affaisse, d'aider le rattrapant à bout de bras.
1: Bien. Tu vois, ça, c'est l'égalité. La vraie. Pas euh, celle des politicards et autres trou du cul.
0: Joachim se tait et se concentre pour ne pas vomir.
1: Il y a deux choses dans lesquelles les hommes sont égaux. La mort et l'alcool. La mort, c'est simple, parce que, bah, voilà, c'est simple, quoi. C'est la mort. Et l'alcool, bah, parce qu'on soit président ou clochard, ça te rend minable. Et on finit tous minables avec l'alcool. Tous Mais dis donc, pas de conneries de verre, hein. Ouais, je suis pas minable. Si, tu l'es, comme moi et comme le petit. Non. Je te dis que si, m'oblige pas à te foutre sur la gueule. Je suis pas minable. Ta ta ta, je vais te dire pourquoi on est minable.
0: Une remontée vint couper sa lancée, Joachim et Dédé à l'écoute, leur corps vacillant chacun sur leurs pieds comme des balises marines. D'un large rau qui exhume les litrons de vinasse macérée, deux verres déchirent le silence et mettent fin au suspense.
1: On est minable parce qu'on est Yves de vérité. Et que la vérité, eh ben, c'est toujours minable.
0: Dédé, sous le choc, applaudit des deux mains loupant un claquement sur deux. La nuit s'éternisait et les bouteilles vides s'entrechoquaient derrière le comptoir. Dédé partit le premier titubant, ayant respecté son principe avant de se faire happer par la nuit. Joachim s'agrippait aux zincs comme un bigorneau. De vers sortit une liasse de petites coupures de sa veste vers et paya. Voyant Joachim le visage abruti par l'alcool, le vétéran l'aida à se redresser, et ils sortirent tous les deux du bar. Vision cloutée par la rétine, problème de latence entre le nerf optique et le cerveau. Chaque pas précipite la gerbe à venir. Feu rouge vert, bruit assourdissant de moto, voix inaudible noyée dans le creux de l'oreille. Gyrophare qui peinture la nuit, dégueulis de couleurs. Joachim est à bout, il sent son corps s'effondrer, et le bras de Dever cède sous sa chute. Un tsunami éthanolé qui crame tout sur son passage s'éclate au sol. Vagues successives qui font se contracter violemment la cage thoracique de Joachim. Il tousse à s'en écorcher les poumons. Chaque giclée de liquide jaunâtre vient grossir la flaque fumante, les yeux gonflés de pleurs, tous s'éteint, noir. Alors, qui a envie de parler
2: Merci en tout cas pour ce euh, pour cet extrait. Enfin, je suis assez touché parce que il y a plein de choses qui se mélangent euh, entre les musiques euh, et le texte. Euh, comment dire
4: On a fait honneur à ton à ton texte ou
2: pas Ouais, ouais. Mais en fait, ce qui c est assez que... est marrant, c'est que quand je l'écrivais. Euh, les personnages, euh, j'avais une voix, tu vois. Il y a quelque chose où il euh, y a un rythme pour le narrateur, pour les personnages. Et ce qui est drôle, c'est d'être dépossédé de ça, tu vois. Mmh. C'est-à-dire dans la narration, il y a une forme d'objectivité. On aurait presque dit euh, vraiment les actions d'un scénario que tu décrivais. Et c'était assez intéressant parce que ce n'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé. Et même, même pour les, euh, les voix masculines, c'était marrant. Parce que c'était pas... quelque chose que, auquel j'aurais pas pensé, tu vois et je trouve ça beau en fait il y a quelque chose de à un moment donné ça t'appartient plus et ça c'est beau c'est ce que tu veux aussi en même
4: temps quand tu écris un, un livre Oui, bien euh...
2: sûr clairement clairement enfin en fait après à un moment donné une fois que c'est fait eux ils existent les personnages l'histoire elle existe toute seule puis après chacun s'en empare mais je trouve ça je trouve ça je trouve ça très cool
3: et puis les personnages ils auront tous une voix différente pour ouais. chaque lecteur ou lectrice quoi ah ouais et du coup c'est vrai que c'est un peu c'est un peu émouvant de les entendre parce que d'un coup, ils y prennent un peu cher, quoi.
2: Ouais, ils prennent vie. Euh... En fait, ils échappent à leur créateur, quoi. Ça, je trouve ça beau. Puis après, il y a aussi toutes les musiques qui ont été mises.
4: Euh... Ouais,
0: parce que je rappelle qu'on a utilisé des musiques que tu nous as permis d'utiliser, de... ouais. qui sont les tiennes. Parce ouais. que tu es aussi musicien.
4: Ouais. Ce qui oui. était super chouette.
0: Ouais, ce qui était hyper cool. ouais.
4: D'un coup, c'était beaucoup mieux, en fait, tu vois, d'aller euh, chercher des musiques qui. Où en fait tu te dis il y, y a pas la sensibilité en fait de l'écriture mais au moins il y avait une sensibilité un peu commune mm -hmm. enfin euh, après je te dirai un peu sur la sur, sur la façon dont on a choisi les musiques et pourquoi on les a choisi mais il euh, y avait un truc je crois similaire entre ce que l'extrait ouais. que moi je ne connais que cet extrait du livre et ce qu'on a pu mettre en place en fait au niveau de la, la mise en scène et la réalisation de, de cet extrait quoi ouais, je trouve c'est vachement enfin c'était très euh, c'est très subtil quoi
2: parce que bon, quand, quand Louis m'avait demandé euh, de lui envoyer des musiques, j'essayais de trouver des choses composées qui pouvaient être en accord avec, euh, avec l'ambiance. Enfin, du moins, ce que moi, j'imagine être l'ambiance de cette scène. C'était trop drôle parce que ça m'a replongé vu qu'elles ont été composées toutes à des périodes différentes. Mm. Genre euh, 5-6 ans d'écart, tu vois. Et donc, ça, ça me ramène à, un moment de, à des moments de ma vie qui sont euh, à des années-lumière du livre aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'assez mm. étrange qui était très... Euh, c'est vrai que c je trouve ça assez mouvant. Enfin...
0: Ouais, mais en même temps, ça fait partie de toi. Enfin, nous, ça nous a vachement... Euh, en fait, ces musiques-là, euh, en tout cas, je parle pour moi, mais m'a euh, bah, aidé à comprendre encore plus ton univers et à comprendre encore plus le livre. Mmh. Ouais. Un truc euh, musical euh, qui, qui, est, du coup, qui vient taper sur l'émotionnel et qui fait que tu as, as, as une meilleure compréhension de ce qui se passe. Et du coup, j'avais envie de te poser cette question-là, que souvent, il y a quelque chose... Euh, espèce de légende urbaine où on dit souvent qu'on a du mal à écrire sur ce qu'on ne connaît pas et on a du mal à écrire sur ce qu'on n'a pas, euh, qu pas vécu. Et vu que c'est ton premier roman, je voulais savoir à quel point euh, ce livre te ressemble et peut parler de toi.
2: Je pense que voilà. la, la chose qui est commune entre le personnage principal et moi, ça va être la quête de sens. Mais après, euh, au-delà de ça, euh, bien sûr, il y a des choses euh, soit que j'ai connues, mais euh, de manière périphérique qui arrive au personnage ou à d'autres personnages de l'histoire, mais après c'est pas c'est pas ma vie, Moi, ma vie est très bien. Je pas, pas, pas une vie de merde comme comme le personnage principal. Mais après oui, après il y a forcément des anecdotes ou des choses qui ont été glissées, qui euh, qui sont euh, du vécu euh,
3: par périphérie, si tu peux dire. Voilà. Mais, mais ça euh, en fait souvent, enfin en tout cas quand on parle de ces sujets-là avec toi, <coughs> Théo il explique souvent que il, est, il, il aime bien les personnages euh, un peu merdiques, un peu losers, etc. Et du coup, c'est ça qu'il... Euh, il parle pas de lui, mais il a construit ce personnage Joachim. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je le ressens quand j'ai travaillé avec Mathéo. Parce qu'il avait envie de créer ce genre d'ambiance et ce genre de personnage, même si ça n'a rien à voir avec sa propre vie, quoi. Et c'est pour ça que c'est une vraie fiction et, 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 et qui est très bien écrite, parce qu'il est hyper détaché de tout ça, quoi. Donc il peut aller très loin dans les émotions sans avoir peur de se révéler trop... Mmh. dans son intimité. Ah oui, c'est voilà. ça, parce
0: qu'on sent que c'est très intime, donc c'est pour ça qu'on se demande à quel point euh, tu fais part à cette, in cette intimité-là ou pas.
2: Bah, après, il a après, par contre, les, les milieux, c'est-à-dire que le milieu de la banlieue ou de la cité, ça, c'est des choses que, que j'ai connues. Euh, après, même, il y a des... Par exemple, le personnage de Neat euh, et du Yougoslav. Euh, euh, après, j'en dis pas plus. -à -dire quand j'étais petit, euh, où j'habitais, il y avait... Il y avait un mec qui s'appelait pas c'était son fils qui s'appelait Neat, pour l'anecdote. Mais euh, pareil, il avait son... Euh, il réparait tout euh, sur le parking. Enfin voilà, il y, y a des choses comme ça euh, qui ont existé. Et que je trouvais... Euh... Enfin voilà, c'est pas une... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une... Euh... C'est pas depuis une tour et que je regarde un peu le monde et que je me dis, bon allez, je vais, je vais écrire quelque chose et puis on va parler un peu de la banlieue. Mmh. Et puis avec euh, tout... Euh... C'est-à-dire que là, pour le coup, tout, les, tout ce qui est la vision de la banlieue, c'est quelque chose que j'ai connu toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans. Donc, c'est un sujet que je connais très bien. Et euh, voilà. Après, j'espère qu'il n'y a pas de... Euh, pas, il y en a pas, je pense pas. Mais de... Comment dire De... De clichés, de maladies. Ouais, de un... clichés, de, de misérabilisme, ou autre chose mmh. comme ça. Enfin, voilà. Mmh. Enfin, je voulais que ce soit quelque chose de très franc, très cru, ouais. et euh, sans faux semblant, quoi.
0: Bah, ça se ressent beaucoup et en plus, moi, ce que je trouve, c'est que un... j'ai eu un pas mal de... J'aime pas le mot problème, mais de, de, de... j'étais perturbée par la temporalité dans ce livre-là. Mmh. Entre l'écriture qui est très moderne et euh, les sujets qui sont traités, même dans des conversations euh, qui peuvent être très modernes et très euh, euh, de ce qu'on vit au quotidien aujourd'hui. Mais en même temps, avec euh, tout un décor euh, qui, pour moi, m'amène à une complète haute temporalité euh, qui serait plus ces années 80, euh, avec beaucoup de nostalgie et, et euh, beaucoup de mélancolie d'un temps euh, passé qui n'existe plus. Euh, du coup, pendant tout le roman, j'avais vachement de mal à me situer. Je savais pas trop où, donc j'étais entre... Par moments, ça me ramenait à aujourd'hui dans certaines conversations et certains échanges entre les personnages, tu vois. Et par autre moment, je partais complètement. Je me renvoyais... Moi, j'ai été élevée euh, euh, à la campagne, tu vois. Donc, le côté PMU, tout ça, Enfin, euh, c'est un milieu que je connais bien, et que j'ai vu gamine et ça me ramenait à une espèce de nostalgie euh, de cette époque-là, euh, tu vois. Donc, euh, je trouvais ça assez habile, la manière dont tu as mélangé les deux. Et je ouais. veux dire si c'était vraiment voulu pour toi d'aller à cet endroit-là ou,
2: ou pas Non, pas du tout. Enfin, après, en fait, je pense que les personnages sont. Euh, enfin, les personnages de Devers ou Dédé sont ancrés dans une, euh, voilà, dans une tradition ou dans quelque chose de. dans une ambiance où, en fait, ils n'ont ils ils ont pas quitté. Enfin, ils ont pas quitté les années, ces années-là, 80, 90 ou même mmh. 2000. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, je me rappelle euh, au lycée, il euh, y avait, un, y avait un, une sorte de, de bar-tabac on traînait tout le temps et euh, t'avais un mec euh, qui s'appelait Dédé, et, euh, et qui était bourré dès le matin, et le gars, il avait il était en délabre, quoi. Mais ce mec, il, tout le monde le connaissait, il pouvait pas aligner deux mots, mais... Euh, et voilà, ça, je te parle de ça, c'était en 2000, 2008, tu vois, donc... Euh, et euh, dernièrement, même, il euh, y avait un, un bar où je suis rentré, euh, puis t'entends des conversations, où tu te dis, mais ça existe, quoi. Ça existe encore. Enfin, je pense que les PMU... Euh, Quelques-uns encore ont gardé... Euh, c'est un retour dans le passé. Ça a amené à disparaître, mais, euh, mais as encore quelques, quelques endroits comme ça. Tu peux rentrer... Il euh, y avait un bar comme ça vers Odéon. C'était tenu par une grand-mère de 80 piges. Tu vois, Et celle elle qui tenait le bar. Maintenant, il est fermé, mais... Euh, voilà, tu as encore des, des petits lieux comme ça, des petits îlots mmh.
3: qui,
4: euh, qui subsistent. Mais c'est pas une volonté de ta part, en fait, d'écrire sur quelque chose où il n'y a pas de temporalité, parce qu'en fait, aujourd'hui, même si tu as le PMU qui est une entre, en fait, qui, ouais. pour le coup, est une sorte de... qui est figé dans le temps, même le... tout le chemin de Joachim pour aller voir ce PMU est aussi, da... est aussi antidaté, parce que, euh, toi un coup, tu entends une musique d'Edith Piaf euh, que, au final, tu aurait... aurais pu prendre quelque chose de plus moderne, ce qui n'est pas le cas.
2: ouais non, euh, non oui, après, euh, après, je pense que c'est lié... Euh... cest que c'était pas... Euh, c'est pas une volonté. Euh... Je pense que c'est plus inconscient, mais t'as tout le truc de euh, je pense enfin, vu qu'on est tous de la même génération quand on partait en vacances en voiture je pense que euh, on écoutait tous les mêmes choses quoi c'est-à-dire que euh, ce que les parents mettaient euh, c'était nostalgie ou euh, tu vois, du Alain Souchon du... il <rire> enfin, y avait vraiment et je sais pas, je trouve moi c'est vraiment ce truc là aussi je sais pas il y a quelque chose de vachement émouvant euh, alors je sais pas peut-être oui. parce que
3: il y avait une volonté aussi dans le roman de Mathéo. il y a aucun nom enfin euh, c'est très rare on sait pas où ça se passe Mmh. On sait que c'est dans une banlieue, mais on sait pas de quelle ville. On sait pas. Il n'y a pas. Il n'y a aucune date précise. Euh, donc, il y a un côté un peu universel en fait dans l'histoire de, de Matteo, mmh. de, de, de toute cette de ce roman quoi, qui qui en fait pourrait se passer un peu partout, n'importe quand, parce que en fait c'est très sensible et c'est très humain quoi. Et, euh, et ouais voilà. Merci. <rire> Mais je sens en plus, c'est marrant, le, le Dédé, Néat et tout, je sens que je vais découvrir des trucs dans cette interview, ça va être cool. <rire> c'est le but, c'est ouais. le but. Ça fait le but. Et tu vois, toi t'avais Dédé, et moi chez moi c'était Raymond. Le, Raymond ouais, ouais, le bourré du 9h du mat au ouais, voilà. euh, enfin, Je crois qu'on l'a tous su.
0: <rire> oui, on l'a tous su, on l'a tous su celui-là. Mais c'est vrai que oui, ça parle beaucoup, on est beaucoup dans, effectivement, plus dans l'humain. Moi, c'est un peu ce qui m'a touché chez chacun d'entre eux, quoi. Espèce de d'humanité un peu, de euh, vérité humaine euh, qui finalement existe euh, à tout, dans, tout, euh, dans tout moment, dans toute génération, euh, peu importe ce qu'on est en train de vivre, un truc très social, quoi.
4: Ouais, j'ai l'impression, en fait, de moi, de, 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 de l'extrait, j'ai vraiment l'impression qu'on est centré sur des personnages, quoi. Moi, ouais. c'est en fait, tout d'un coup, euh, ce que je disais à, à Violaine, c'est que je trouve que tout d'un coup, moi, je me retrouve un peu dans, euh, dans une époque formidable, tu vois ce film okay. où, en fait, j'ai un portrait de personnages, entre guillemets, euh, qui ont, comme le titre l'indique, c'est pas qu'ils ont rien à foutre, mais c'est juste que tout d'un coup, ils ont tellement un poids euh, de plein de choses, que ce soit de leurs enfants, de leur travail, de, euh, de leur situation et, euh, et qu'en fait euh, moi, moi mon ressenti par rapport à juste cet extrait c'est que j'ai l'impression que je vais partir dans une aventure une sorte de road trip nocturne à pied avec trois personnages même si j'en ai un qui part à, à la fin en premier mais genre, en fait ce dont j'ai envie c'est que de ce les retrouver tous les trois et puis de voir en fait, jusqu'où ils vont et... parce que tu vois on, je sais pas, on, on, arrive sur, on doit être à quelques pages de ce livre et on, on est dans un temps très court tu vois c'est contre le moment où il achète sa clope, il va aller, il se rend compte que enfin, il va acheter ses clopes, il se rend compte qu'il n'y en a plus qu'une seule et qu'il va l'acheter et que tout d'un coup il te retrouve à avoir du blanc avec deux mecs qu'il ne connaît pas et qui va quand même changer. C'est-à-dire qu'en en fait le mec n'en a rien à foutre, n'a rien à foutre et donc va forcément. Bah, partir dans ce gouffre de nuit et moi c'est là c'est là où j'ai envie d'aller en fait tu vois. même moi j'aurais envie qu'ils partent là à la fin de cet extrait j'ai envie de les voir continuer j'ai même qu'ils à... qu soient qu'ils soient tous les trois et pas que tous les deux à la fin tu vois ouais. voilà ça c'est mon envie euh, de, 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 de lecture entre guillemets à la fin quoi est-ce que j'ai tort ou pas Est-ce que c'est un peu genre... Non, non. Il y a un mini-spoil, mais c'est pas grave du Il y a un spoil de ouf, là. Ah
1: ouais Bah oui, c'est quoi
0: ce spoil Quel spoil Bah le spoil
2: Mais non, mais je crois que c'est juste... Ah ouais, incroyable. Mais il n'y a pas de spoil, c'est juste... Non, par rapport à la scène, mais c'est drôle, parce qu'en fait... Tu crois, c'est rigolo Non, mais
4: ce que je dis, c'est juste, en fait, je ne spoil pas, c'est ce que je dis, c'est mon ressenti après ça en fait,
1: c'est ce génial, que j'ai envie ouais,
4: en fait. Ah, c'est trop con, cool, <rire> mais je parle juste d'un truc dont j'ai envie. Et je pense que si les gens écoutaient cette émission, c'est vraiment de dire ah. en fait, est-ce qu'elles ont envie d'aller continuer la lecture pour voir ça, quoi. Ouais.
3: Ouais, génial, trop marrant. Okay. Bah, c'est
4: <rire> peut-être le bon extrait que vous avez choisi, je pense. Oui, bah oui. Bah, <rire> bah, je, 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 en, fait, en tout cas, si j'ai fait un spoil, je sais pas de quel spoil. c'est à part mais parce mais que je ne connais que ces quelques passages. C'est très subtil.
0: Écoute, on est trois à penser que tu as fait un spoil.
3: pour pas désolé pour les gens qui vont écouter. Non, mais franchement, par contre, c'est envie de lire la suite, c'est trop bien parce que justement, cet extrait-là, on l'a un peu choisi parce que c'est un moment euh, un peu déterminant dans l'histoire et du parcours de jeu, et dans le parcours de Joachim. Et du coup, euh, bah c'est rassurant. Ça veut dire qu'on s'est pas trompé parce que si on a réussi à donner envie de, de connaître la suite de l'histoire juste avec cet extrait qui en fait raconte juste une ambiance et puis une, une espèce de sensibilité avec juste trois personnages qui se connaissent pas euh, et qui se qui d'un coup se, se, se rencontrent. Et ben bah c'est ça euh, qu'on voulait euh, amener. Euh, avec ce roman et puis le travail de Mathéo il découle de, de ces rencontres un peu euh, surprenantes quoi Ouais. Tant mieux, c'est trop bien.
4: Bah c'est une envie, tu vois. C'est comme d'habitude, c'est quand quand tu. C'est vrai qu'en fait dans dans Inidi on a l'habitude de prendre des scénarios en fait de de court métrage et de les ouais. jouer. Et là tout d'un coup de vraiment laisser la place à la narration, c'était aussi euh, euh, une phase intéressante parce que tout d'un coup c'est de respecter la lecture, savoir à quel moment on enlever des mots ou pas parce qu'en fait on voulait, on voulait faire passer par l'ambiance et par les accessoires entre guillemets. Et voilà, moi je, je, voilà je trouve que c'est une vraie porte d'entrée et je pourrais me dire est-ce que ce livre en fait n'est pas aussi tu sais euh, voilà des, des sortes de petites anecdotes en fait de comptoir mais pas du tout mmh. je pense que c'est c'est ramener de l'aventure là où, où en fait normalement il n'y en a pas en fait quoi voilà. mmh. parce que tu vois quand on parle de Dédé ou Raymond c'est des personnages où en fait on sait pas du tout quelles sont leurs, euh, leurs aventures à eux mais ce qu'on va juste retenir c'est que c'est le mec qui va se brûler la gueule à 9h mmh. et d'un coup en fait là je pense que bah, ce bouquin m'amène à aller au-delà en fait du mec qui n'a rien à foutre ouais voilà c'est ma c'est <rire> <rire> cool ouais
3: grave
4: ouais grave trop bien. <rire>
0: Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
3: euh, bah Vas-y, Mathéo, je t'en supplie, raconte cette histoire.
2: <rire> en fait, il y avait un concours, euh, concours de nouvelles pendant le confinement. Ok. Euh, des éditions euh, Nouvelle Attila où on travaillait euh, Louis avant. J'ai eu la chance de faire partie des lauréats et euh, à la suite de ça, il m'a envoyé un message euh, sur les réseaux pour mm. me dire qu'il avait adoré le texte, etc puis, euh, j'avais déjà envoyé euh, mon premier roman, donc pas celui-là, le tout premier, tout, tout premier, euh, au nouvel Attila. Et, euh, et il l'avait vu passer. Et il m'avait dit, oui, euh, je le retrouve pas dans les mails et tout. Euh, tiens, je te file mon adresse perso. Euh, Envoie-moi envoie -moi le, le manuscrit. Et je lui ai dit, écoute, j'entends terminer un autre. Euh, tu veux que je t'envoie les deux ou je t'envoie le dernier Il me fait, eh, envoie tout. Donc, je vais envoyé les deux manuscrits. Et, euh, et puis après, euh, après les aléas de la vie ont fait que... Euh, on s'envoyait des messages comme ça, on devait se voir, après il y a eu euh, confinement successif, enfin bon, bref, tout le monde, tout le monde se rappelle. Mm -hmm. Et, euh, et c'est quand il a monté après sa maison d'édition euh, qu'il y a eu un appel à manuscrit et je lui ai envoyé un message, je me suis dit vas-y, je tente le coup, parce que j'avais déjà envoyé ce manuscrit à une quinzaine de maisons d'édition, j'avais pas trop de retours. donc euh, je lui ai envoyé un message, je me dit ouais, c'est tout match si je te l'envoie ou pas, il m'a fait vas-y, vas-y. Je pars en aviron, en feu, en voit. Je fais, OK. Et euh, une semaine après, euh, je reçois un mail euh, un mail qui fait du bien, quoi. Enfin, un mail de ouf. Il me dit, ouais, Enfin, euh, en gros, j'ai envie de bosser avec toi. Si toi, t'es chaud, euh, on y va, quoi. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ouais, carrément. Dans les ouais, ouais.
3: En fait, le travail de Mathéo, moi, les, les premières lignes que j'ai lues de, ce, de, de, de ces textes et tout, j'ai tout de suite hyper accroché. Mais parce qu'en en fait, on, on a une sensibilité commune sur plein de sujets, et puis... Euh, même en littérature et, et, et dans les arts en général, en fait, on, je crois qu'on se comprend assez bien. Et du coup, moi, les, les, les premières fois où j'ai lu son travail, j'ai tout de suite accroché. Et euh, et, et du coup, quand j'ai reçu ses premiers romans, c'est enfin le, la, la première version d'un autre roman qu'il avait écrit puis euh, quand il m'a envoyé rien à foutre moi je savais que c'était exactement ce genre de texte que je voulais défendre et c'est tombé au moment où moi je montais ma maison d'édition et du coup euh, les, les je sais pas les, les étoiles s'alignaient quoi et du coup quand on s'est rencontrés c'était parfait et on a on a bossé après pour que le livre soit ce qu'il est aujourd'hui et on est trop fier quoi enfin, est, moi je suis en tout cas je suis hyper fier moi ah, aussi <rire> et voilà donc c'est c'est trop bien
0: comment on décide d'être de se lancer dans l'édition aujourd'hui
3: bah... <rire>
0: c'était un gros risque
3: Ouais, ouais, ouais. bah en fait c'est marrant c'est pas si risqué que ça euh... en fait moi j'ai là aujourd'hui je je prends pas tellement de risques. en fait j'ai pas de bien j'ai je suis jeune j'ai pas de voilà j'ai pas de prêt j'ai voilà donc je... ma situation en fait là j'ai du chômage et donc je me suis dit bon bah j'ai deux ans là devant moi est-ce que j'essaye pas de faire un truc qui me plaît vraiment euh où j'ai un peu de temps là, et donc euh, voilà, je me suis lancé dans ce truc en me disant de toute façon c'est que de l'expérience gagnée et voilà. donc moi j'espère réussir à faire vivre cette maison parce que les auteurs, j'ai envie de les défendre jusqu'au bout et j'ai envie de les accompagner longtemps, sur le long terme etc, donc je, voilà j'espère je, que je vais y arriver à faire fonctionner tout ça mais euh, en fait je l'ai surtout fait parce que c'est le métier que je voulais faire absolument quoi. et dans certaines maisons d'édition, quand on veut devenir éditeur en fait souvent on passe 10 ans à être assistant et moi j'ai été formé au métier d'éditeur Enfin, j'ai fait des études pour ça, et j'avais pas du tout envie de me retrouver pendant dix ans dans une maison à attendre qu'un poste d'éditeur ou d'éditrice se libère, parce que souvent, en fait, quand on a un poste, on le garde jusqu'à jusqu'à la retraite, quoi. Les gens, les, les éditeurs, les éditeurs, éditrices, parfois ils changent de maison, mais c'est assez rare, en fait, finalement. Il, il y a quand même, les places sont assez chères, et donc ça peut être très long. Et moi, j'avais pas du tout envie de... de, de... Parce que l'assistant éditorial, c'est pas éditeur. C'est vraiment... On, on est très exécutif. Et, euh, et moi, je voulais absolument travailler avec les auteurs. Je voulais imaginer un catalogue. Je voulais défendre les textes que moi, je veux voir en librairie, etc. Et donc, je me suis dit, bon, bah feu, go. Euh, voilà, j'essaye, quoi. Donc, euh, bah, la maison a un peu plus d'un an maintenant. Et puis... Euh, j'ai de la chance, je travaille avec des auteurs et des autrices que, que j'aime beaucoup, dont je trouve le travail remarquable, et donc voilà, j'espère que ça va fonctionner là on a cinq titres cette année qui vont paraître donc euh, voilà, on croise les doigts, ça va être cool mais c'est que du plaisir, c'est beaucoup de travail mais c'est comme dès qu'on se lance dans une aventure de, de production culturelle ou, ou, ou même d'entrepreneuriat en général en fait au début c'est toujours un peu compliqué mais il faut pas lâcher parce que moi je sais que toutes les interviews de gens qui ont fait des trucs de ouf ils disent tous, mais il faut juste bosser quoi, <rire> euh, voilà un peu de chance, un peu de karma et tout, mais en fait, voilà. Donc, moi, j'y crois et puis on verra, on verra bien, quoi. Mais, mais le plus important, moi, à mes yeux, c'est de réussir à défendre le travail des auteurs et des autrices le mieux possible pour pas qu'ils euh, se disent euh, « bon, bah, j'aurais dû aller ailleurs, quoi ». Donc, euh, voilà. C'est un peu ça, mon pari.
0: Ok. Bon, écoute, avec le sourire de, de <rire> Mathéo, je pense <rire> qu'il <je> est bien <rire> content de ne pas être allé ailleurs, je crois. <rire> en tout cas, pour l'instant.
3: Attention, grosse euh... pression.
0: Le, le livre est sorti quand Le 28, c'est ça
3: Ouais, ouais c'est ça. Le 28, 28 octobre. octobre, ouais. Il est disponible ah. partout.
0: <rire> Donc, grosse pression, on va voir. Ouais. Nom de vente. Ouais, Apparemment, c'est bien parti, non
3: bah ouais, c'est euh, en tout cas le lancement s'est très bien passé. Mmh. On a fait un tirage de 600 exemplaires, donc euh, normalement euh, c'est carrément atteignable de réussir à, à l'écouler. On espère réimprimer euh, dans l'année, quoi. Ce serait ce serait fou. Et non, mais en fait ce qui est, ce qui est compliqué aussi quand on démarre une aventure éditoriale, c'est que on est. Enfin moi je suis autodiffusé autodistribué C'est à dire que c'est moi qui vais démarcher les libraires. J'ai pas de représentants commerciaux, quoi. Mmh. C'est ça que je veux dire. Et donc c'est un travail supplémentaire en, en plus du travail éditorial. Et donc il faut réussir à essayer de de voilà de de, de, de de se placer, de convaincre les les libraires de, de défendre le titre etc donc c'est mais c'est hyper intéressant et là euh, ce, qui est, ce qui est cool avec ce titre là c'est qu'il est disponible chez tous les libraires à la commande c'est à dire que si les libraires veulent le le, la voir entre les mains ils peuvent me téléphoner et puis moi je leur renvoie mais donc c'est ça en fait l'idée c'est de le répandre le plus possible quoi mais mmh. donc euh, voilà on va essayer d'organiser des tournées dans des librairies faire des rencontres donc s'il y a des libraires qui nous écoutent n'hésitez pas à me téléphoner laisse <rire> ton, euh, ton euh, numéro euh, Alors ouais, <rire> non mais voilà mais, non, non, mais c'est en fait c'est trop cool parce que c'est hyper excitant en fait et on a qu'une envie moi j'ai qu'une envie c'est que les gens découvrent le travail de Mathéo en fait c'est surtout ça moi qui est, qui est important à mes yeux de, de l'amener en librairie. De, de voir des gens qui se déplacent pour l'entendre le, lire des extraits de son mmh. bouquin. C'est des moments qui sont tellement cool après des, des mois de travail. C'est tellement mmh. agréable de voir l'auteur s'épanouir dans des rencontres et même là, l'amener en interview et tout. Je trouve ça trop agréable. Quoi. Donc, euh, ouais, on va essayer de faire ça au mieux. Quoi.
4: Et une ligne éditoriale euh, par rapport à ton édition, ta maison d'édition, ou est-ce qu'en fait c'est juste le coup de cœur avec les auteurs qui te. Ben, c'est surtout comme
3: ça en fait, que je fonctionne. Moi je fais de la bande dessinée et de la littérature francophone contemporaine, que de fiction en fait. Et, euh, mais la ligne éditoriale, en fait, la collection, la collection de littérature s'appelle la collection du souffle. Donc moi je voulais travailler autour du mouvement en fait, du mouvement, de, de l'instinct, du, du, du vent en fait. Moi j'aime bien cette idée d'appel de, de, d'air. Ma ligne éditoriale elle est surtout construite là-dessus, sur l'idée de défendre des textes qui vont questionner euh, l'immobilisme ou euh, le fait de voilà de de, de de vivre des moments un peu clés de, de bouleversement etc donc ça peut être plein de genres différents les deux prochains romans c'est de la science-fiction par exemple alors que le, le roman de Mathéo c'est un roman plutôt enfin, très social de littérature générale qui est sublime mais je m'attache pas à un genre en particulier c'est okay. pas l'idée voilà l'idée c'est de défendre ce que ce que j'aime en fait tout simplement mais en vrai c'est ça quoi ce qui est beau euh, merci Romain. c'est
4: vrai parce que, en fait, on est plus dans un truc de, de, enfin, de ce que je connais un peu des maisons d'édition c'est toujours trouver une éditoriale pour pouvoir en fait ben, se retrouver dans une niche
3: ou faire quelque chose et euh, je trouve ça cool en fait de pas se mettre de barrière quoi non, non mais en, en, en plus moi à, à la base à la toute base euh, ma maison d'édition, je voulais que ce soit de la fiction. Enfin, je voulais, ma maison d'édition, je voulais que ce soit une maison d'édition audio. Et en fait, pour des questions de droit d'auteur et tout, c'est un peu compliqué. Et puis, finalement, je trouve que le travail du texte avec les auteurs, c'est, je regrette pas du tout mon choix. Mais euh, moi, j'ai pour ambition de faire une maison d'édition tout public. J'ai pas du tout envie de faire un truc de niche pour euh, pour euh, voilà pour les gens qui. En fait, j'ai envie de faire des livres pour les gens qui lisent pas. C'est un peu ça l'idée. Enfin, j'ai envie d'amener les livres à ceux qui le à qui ça va faire un peu peur, quoi. Et parce que moi, je suis un lecteur très tardif. Enfin, j'ai commencé à vraiment consommer de la littérature assez tard. Et donc, du euh, coup, je devais avoir 19-20 ans, quoi. Et c'est arrivé d'un coup, et en fait, je me suis dit, mais quoi, mais on me l'a caché toutes ces années, c'est un truc de <rire> ouf, Et donc, j'ai un peu envie de... C'est ça que j'ai envie de déclencher, quoi. J'ai pas envie de faire des livres pour les gens des métiers du livre de tu vois des, 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 pour les autres auteurs j'ai envie d'aller chercher des, des lecteurs et des lectrices euh, qui ont pas forcément l'habitude de lire ce, ce genre de texte et, et voilà et de travailler avec des publics qui sont euh, qui sont plus larges et de, de, voilà c'est l'idée c'est de vraiment d'aller de, au maximum toucher le plus de gens possible et tout c'est moi je trouve ça trop beau quoi je préfère mille fois ça que de, que d'essayer de, de, de défendre un truc un peu élitiste ou euh, non mais toi ça tu comprendras pas c'est pas pour toi ça m'intéresse pas du tout voilà
0: bravo non mais c'est vrai mais c'est un peu ce qu'on ressent même, ne serait-ce que même dans, la, dans le choix euh, de la jaquette euh, enfin j'ai pas tout je trouve que que ce soit les couleurs que ce soit le titre que ce soit enfin je parle en tout cas pour ton roman Mathéo mais tout est il euh, y a un truc très moderne et justement pas élitiste
3: merci c'est exactement ce que je cherchais. <rire> non plaisir. mais vraiment
0: enfin, je trouve enfin, ouais. on la devant les yeux C'est un
3: peu un spoil que tu viens de faire quand même. <rire> <rire> bah, je sais pas, je trouve que <rire> Non mais en fait c'est cool parce que moi je voulais créer justement une collection de littérature qui soit élégante quand même.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est très pas élégant. Je
3: je voulais pas euh, C'est voilà. très
0: élégant mais c'est pas euh... Mais je voulais
3: pas un truc de, de de niche quoi je voulais ouais. pas que les gens se disent Ouh là, là tu vois genre une couverture que typo machin. Ouais, mais ça <rire>
0: sens, je voulais ce... quand même un peu
3: d'illustration un peu de couleur mm. mais je voulais garder le côté élégant de la littérature mm. blanche donc y a, voilà c'est un peu un mélange de 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 ce que j'aime et, et, et je suis ravi parce que en tout cas la couverture a plu à Matteo. Et, ouais. et ça, c'est quand même... C'est toi qui a de fait coup...
0: plaisir. C'est ah, okay. pas ouais. un travail que vous avez fait ensemble
3: je crois non, Pas du tout. Okay. Moi, je me suis occupé d'écrire le livre après... c'est <rire> ah, -ce le reste ouais.
2: c'est ce ouais. bon. <rire> Trois ans dessus, c'est bon. J'arrive. <rire>
3: euh... Non, c'était hyper cool. Le, le, le texte de Matteo, en fait, il est... Enfin, il, il, il en parlera sûrement mieux, mais il y a une... comme il est musicien et qu'il il a une passion pour le, le son et, et la rythmique, le, 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 son texte est hyper lié à tout enfin à, à, à toute cette idée quoi et donc ouais. il y a une, une langue qui est très très rythmée qui est hyper mélodique etc. et donc on a fait un travail euh, de enfin voilà de, de fond sur tout le texte et j'espère que Mathéo ça lui a plu parce que moi je trouve que le texte aujourd'hui il est il est abouti à 100 parce que justement euh, Mathéo est c'est un peu un, un fou du de 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 la langue quoi et donc voilà je, je sais pas si tu veux en parler un peu mais ouais. Mais moi, je trouve que c'est une de tes qualités premières en tant qu'auteur, c'est de cette espèce de passion du détail, et de, du moindre, de la moindre virgule qui va changer le rythme de ta phrase et tout. T'es un, un, un peu un passionné de tout ça, quoi.
2: Oui, en fait, je le... vais... En fait, euh, comment dire Ce qui est assez... Euh... Enfin, ce que j'aime, en fait, ouais, c'est les sons, quoi. Enfin, même dans la musique, c'est le son. C'est euh, au-delà de... Après, je viens du conservatoire, donc... Euh, enfin, voilà, ça s'est forgé un petit peu là-dedans. Et... Euh... Et en fait, tous les auteurs classiques euh, m'ont profondément emmerdé euh, toute ma jeunesse. Je suis un peu comme lui. Je, je suis un lecteur euh, tardif. Euh, et il euh, et y a plein de gens qu'on m'imposait. Genre, ouais, il faut que tu lises lui, lui c'est génial. lui. Char... Ah, Dostoyevsky, ouais, c'est génial. Voilà, enfin, Dostoyevsky m'emmerde. Euh, <rire> non, mais tu vois, il y, y a plein d'auteurs comme ça qu'on m'a imposé, qu'on m'impose et qu'on continue d'imposer. Et que je trouve profondément chiant. Et, euh, et je me suis dit, en fait, la seule... Euh, le, le seul dénominateur, de dénominateur commun, pardon, entre euh, tous ces auteurs, c'est quoi C'est juste euh, qu'à un moment donné, en fait, personne s'est levé le matin, ne s'est pas levé le matin en disant « je suis dostoïevski euh, ». Poussez-vous les gars. a fait, fait, moi, c'est comme ça que je vois la langue. Les autres, je m'en fous. Je fais mon truc et basta. Et après, après l'histoire, le, les critiques et les gens ont décidé que, tu vois, c'est comme ouais, euh, moi. Moi, c'est un truc qui reste gravé en moi, c'est quand tu sais que. Euh, à la recherche du temps perdu de proust c'est un livre auto-édité à 1000 exemplaires tu vois alors qu'aujourd'hui on te bassine avec ça euh... enfin j'ai rien conclu hein. mais euh, je trouve que ça ça donne de la profondeur et de se dire euh, ah OK tu vois et euh, je me suis dit ouais là, en fait la langue c'est hyper important et c'est pas une question de style ou quoi que ce soit mais euh, la façon dont dont je veux exprimer les choses ou je veux les écrire il faut que ce soit à 100% sans, sans aucune concession sans aucune concession. Et ça qui est hyper cool avec Louis, c'est que, euh, il est, euh, déjà le fait d'avoir été entendu, parce que quand on envoies des manuscrits et que tu reçois 30, 30 refus, euh, tu peux te mettre à douter. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu quelques encouragements d'éditeurs euh, assez cools et importants. Je me suis dit, OK, bon, il faut que je m'accroche. Euh, et, euh, et le fait, à un moment donné, d'être entendu, tu vois, ça, le premier roman, j'ai commencé à écrire en 2015. Là, celui-ci, j'ai commencé à écrire en 2019. Avant ça, il y, a, il y a des milliers et des milliers de pages qui ont été écrites. Et euh, au bout de huit ans d'écriture, où tu arrives, et là, tu as enfin quelqu'un qui te dit, euh, enfin, qui t'a compris, quoi. Et là, tu fais genre. Pff. Non, mais vraiment, enfin, je pense que enfin, c'est vachement important, tu vois. Euh, et il est là pour t'élever. C'est-à-dire qu'il va te dire, ouais, ça, c'est pas terrible, quand même. Hein. Non. Ça, c est, c est, le dialogue, là, c'est un peu. Euh, c'est un peu, euh, tu vois le dialogue pour les nuls quoi, <rire> étape 1, euh, tu vois, niveau 0 quoi, et c'est cool parce que enfin, moi j'ai besoin de ça, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné t'écris, tu, tu vois plus rien, et, euh, et c'est hyper agréable de bosser avec lui, enfin, tu vois, c'est un super sparring partenaire quoi, mmh. il, a, il te ouais, fait Vous évoluer, avez su euh... vous
0: comprendre, mais ça sent que dans l'écriture, chaque mot a été choisi. Ben, ouais. Je trouve, tu vois, quand je parlais même de nostalgie et parfois de choses de très modernes ou, ou même avec des mots qu'on n'emploie pas tout le temps qui sont employés par des mecs de bar et tu dis dis, c'est hyper étrange dans leur bouche et en même temps, c'est drôle. Tu sens que chaque mot a été euh, bien pensé, en fait, dans, dans, dans l'écriture, en tout cas. C'est un peu ce que j'ai ressenti en bah lisant. Oui,
3: on buté. Ouais. On <rire> a <rire> de tu... comme des fous. De ligne à ligne. Euh c'était trop ouais.
2: bizarre tu as c'est vraiment ça quoi c'est ligne mmh. par ligne on a fait ça ouais ouais,
3: ouais. Ça me, euh, je rebondis <rire> juste sur ce que tu dis ça me fait hyper plaisir on a ouais. rarement le temps de se dire des trucs comme ça <rire> plaisir. Ah, ouais. bah, tant mieux ça me touche vachement
0: ok on va peut-être changer le titre de l'émission peut que c'est <rire> Rencontre <rire> <rire> Rencontre inédite
4: <rire> ah, c'est
3: trop cool,
0: bon, Amour inédit
4: <rire> c'est là où tu, tu présentes vraiment en fait le, le travail d'un éditeur n'est pas que là pour sortir un livre en fait il est là pour accompagner jusqu'au bout mais quand toi, tu es, comme tu dis, quand on est lecteur tardif et que on découvre un peu la, la littérature un peu sur le tard, on se rend pas compte, en fait, de l'importance de l'éditeur parce que de, de depuis l'école jusqu'à aujourd'hui, en fait, tu ne parles que des auteurs et jamais des éditeurs. Tu vois, comme dans le cinéma, on parle pas beaucoup des producteurs où il y a une sorte de truc qui... peut, Enfin, mais il y a un vrai travail artistique aussi avec les éditeurs et les producteurs et qu'il faut mettre en avant et c'est cool quoi d'avoir comme tu dis un sparring partner avec qui tu peux euh, bah, en fait avoir, avoir des moments de faiblesse avoir du recul et puis euh, d'avoir un accompagnement euh, de, la, de la entre guillemets de ton premier jet jusqu'à ouais. jusqu l'édition quoi c'est ça qui est super mais après je pense qu'il y a enfin, la particularité
2: aussi c'est que c'est enfin moi je crois beaucoup entre le, à la rencontre entre un auteur et, et son éditeur et je trouve, pour moi, c'est ce qui s'est passé, quoi. J'ai failli... Enfin, voilà, je fais un petit spoil, pas du livre. <rire> Mais euh, j'ai failli... Euh, j'ai passé, passé quasiment tous les tours pour le seuil, pour ce livre-là. Et au dernier, au dernier tour, j'ai pas, euh, pas été sélectionné pour X raison. Enfin bref. Et euh, en fait, c'est très bien. En fait, je suis très content. Ouais. Parce qu'en fait, je sais très bien que euh, le, tout le travail que j'ai pu avoir avec Louis, je l'aurais pas eu. Voilà, ça aurait été... On m'aurait collé un éditeur. Euh...
3: Ça aurait été différent, Et, ouais. euh... Ouais mais fin, je reste Non mais moi je suis ravi que tu sois venu avec moi mon pote mais Voilà <rire> non mais enfin bon.
2: voilà je ça aurait pas été le même On n'aurait pas bossé toutes les semaines 3 trois quatre heures Tu euh, vois mmh. une fois par semaine euh, faire du linaline pendant huit mois quoi
3: mmh. Faut pas se leurrer moi, ce que je trouve très beau dans le métier d'édition, en général, c'est que souvent, les gens qui, qui vont écrire un, un, un roman, c'est des, des mois de travail, voire des années. Et souvent, euh, quand ils arrivent à terme, enfin, quand ils arrivent, ils ont l'impression d'être arrivés à terme, ils vont faire lire le, le texte par deux, trois proches qui vont prendre peut-être le temps de le regarder, de faire un ou deux retours. Mais en fait, ça ne va jamais aller vraiment en profondeur parce que personne n'a vraiment le temps, c'est un métier en fait. Et puis ça prend du temps, il faut beaucoup s'investir, etc. Et donc souvent, l'éditeur ou l'éditrice est la première personne à confronter l'auteur sur les par exemple le déséquilibre de certains passages certaines faiblesses du texte etc et on est souvent le, le, le premier ou la fin la première personne à vraiment rentrer en détail mais quand, quand je dis en détail c'est sur des trucs mais des, des, des virgules des fois quoi tu vois, de rentrer en détail jusque là et du coup euh, ça crée une relation professionnelle et, 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 et artistique et de création qui est hyper agréable parce qu'en fait au bout d'un moment euh, on se comprend tout de suite, quoi. Il y a un truc où, où il y a une remarque qui est faite, et eh ben on va avoir un espèce de réflexe de travail. On fait, ah ouais, ok, donc c'est comme ça. C'est ouais. un peu comme dans l'autre passage, ok, donc faut qu'on regarde et machin. Et donc c'est hyper agréable parce que euh, au bout d'un moment, il y a une, une vraie confiance qui, qui s'instaure, et puis après, c'est que du plaisir. Par rapport à tout à l'heure, tu, tu parlais des
4: auteurs qui t'avaient fait chier, mais t'as des auteurs aussi à, qui t'ont vraiment amené à ce que tu à rien à foutre. Je parle du, du, du livre, oh. pas dans la vie de tous les jours. Ah, du livre <rire> Non, je parle rien à foutre. Non, est-ce est qu'il y a des auteurs en fait, que tu affectionne. affectionnes ouais, et qui t'ont, entre guillemets, inspiré de en fait, l'écriture de ce livre Alors, l'écriture de ce livre, je...
2: si, ouais, si, si. Pour l'écriture de ce livre, il euh, y a John O'Brien, euh, qui est un auteur américain euh, qui a écrit que deux livres avant de se suicider. Ah. <rire> et qui un super. Euh, ouais, j'aime bien les auteurs un peu un peu trash comme ça mais ouais qui est, uh, qui a un super uh, qui a écrit un livre qui s'appelle Living Las Vegas qui est uh, qui est ouf il y a eu un film uh, dans les années 80 avec uh, avec Nicolas Cage ouais exactement et qui est, qui est bon dans ce film pour le coup. Enfin, moi, oui. j'ai trouvé. Mais, ah, mais par rapport à tout ce, qui, voilà, tout ce qui tourne autour de lui. C'est euh... vrai
4: qu'il cachetonne pas mal pour faire des films où il n'est pas très. Il vient juste cachetonner pour payer ses impôts, en fait. C'est ça. <rire> mais
2: euh, voilà. Et, euh, le, et en fait, c'est le film qui m'a fait découvrir le livre. Et, euh, et moi, c'est un auteur que j'adore. Euh, vraiment, il y a quelque chose. Pff, je sais pas, c'est magnifique. Il y a ce mec-là, il y a un, un japonais. Euh, je suis en train de lire là tous ses livres, c'est euh, Ryu, euh, Ryu Murakami. Qui est, euh, qui est un peu dans l'ombre de Haruki, mmh. mais euh, voilà, qui est trash aussi à Sunderland. Et euh, je sais pas, il a une... Je sais pas, il... En fait, moi, ce qui me parle chez lui, c'est les images. Enfin, voilà, comme, enfin, comme tu as, as pu le dire. Enfin, J'aime beaucoup les images, tu vois. Mmh. Trouver en tout cas ce qu'il y a de plus euh, comment refléter euh, une émotion ou une sensation à travers une image. Je sais pas si c'est très clair. Hein, ah oui, de bah, toute façon, le, Jessica, oui, ton hein. livre
0: est très visuel. Enfin, moi, j'avais mmh. une image à chaque fois. Quoi. Chaque, ouais. chaque, chaque passage, j'avais une image. J'avais envie de plonger dedans comme dans un film, en fait. Donc, mmh. euh...
2: Donc enfin, tu bon. vois, ce genre ouais. de ouais. choses, en gros. En tout cas, c'est... Oui, à Murakami, c'est vraiment l'un des auteurs que ah j'adore
4: okay. quoi. Non, parce qu à un moment dans l'extrait on parle de Bukowski donc je me demandais si c'était ou pas. Euh, j'ai euh, jamais lu Bukowski. <rire> <rire> ah oui, c'était euh... que... pour la
0: rime quoi. Il y avait un <rire> truc. Euh... Non.
4: non
2: mais parce que parce que voilà j'ai en tête euh, j'ai en tête euh, c'est ces, ces ouais. ouais voilà tu vois, Oui
0: c'est l'image ouais.
2: C'est il euh, y a beaucoup de choses comme ça. Et... C'est parlant
0: enfin. Quand ouais, tu le... en
2: fait voilà c'est quelque tu le, chose de... Tu visualises bien quoi dans
0: l'imaginaire.
2: Tu vois tu dis un mec qui parle la langue de Bukowski tout de suite tu tiltes quoi.
0: Et justement, en parlant d'image, est-ce que euh, tu aurais envie de voir ce livre porté à l'écran Est-ce que c'est un désir
2: Est-ce que... Ouais, moi, je, enfin, on s'en était parlé un peu avec lui, mais ouais, moi, je, moi je serais, je trouvais ça vraiment beau, quoi. Enfin, ouais. Je me suis pas dit, je me suis pas mis en tête, genre ouais, non, mais je vais l'écrire. Oui, c'est ça, que, ce que soit... ça aurait
0: pu être une. Non, non,
2: oui, enfin, un scénario que j'aurais.
0: Ouais, pas forcément un scénario, mais souvent, t as, t as, ça arrive sur des premiers romans ou d'autres, des personnes qui ont, des auteurs ou des autrices qui ont envie d'aller au scénario ou, ou au long métrage, par exemple, et qui passent d'abord par le roman. Ouais. en se disant ce sera plus simple je vais mettre tout à plat euh, sur euh, 300 pages et puis après on verra euh, pour un scénario et de... enfin, en termes de production c'est ouais, souvent sûr. plus facile de faire bien une adaptation sûr. que d'arriver avec ton scénar tout de suite ouais. donc euh, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était
2: bon, en fait moi ce que j'aime beaucoup euh, ce que je trouve vachement intéressant dans, dans le cinéma c'est euh, les caméras et je trouve en écriture en tout cas l'idée le, le, de la caméra il y a quelque chose qui, euh, qui peut être hyper euh, faire quelque chose de très fragmenté euh, et je trouve ça vachement intéressant dans l'écriture en fait. Donc euh, c'est pour ça que c'est très visuel. Et puis en fait j'ai besoin en fait que euh, on voit euh, qu'on voit ce qui se passe, qu'on ressente ce que ressentent les personnages. Donc à travers des images, ou à travers des ou même euh, des des choses fragmentées ou des des choses très rythmiques. Parce qu'il y a en fait ça coûte tellement d'écrire de manière personnelle que euh, en fait j'ai envie que le lecteur il s'en prenne plein la gueule. Tu vois, c'est dans le partage, en fait, on partage, on partage tout, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est long, c'est un processus long et tout. Et en fait, j'ai envie que, en gros, tu lises, genre, même juste la première page, tu vois. La première page, tu la, quand tu la lis, euh, c'est genre, euh, soit tu as envie de continuer tu dis, putain, c'est cool, ou soit tu te dis, genre, ouais, pourquoi Genre, ouais, non, en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Je veux vraiment que ce soit. Non, non,
0: Le vomi, moi, j'ai vu, il pas de demi-mesure avec le mot vomi pendant tout le bouquin. Moi qui suis une copie du vomi, si tu veux, c'est à chaque fois que je dis. Désolée. Mais avec Romain, quand on a fait l'adaptation, qui m'a dit Bon, là, Jonenne, ce serait bien que tu trouves un bruit de quelqu'un qui vomit. C'est elle
2: que
3: C'est moi qui le Voilà,
0: tu vois. Mais ouais, c'est. Il y a vraiment. En plus, ce truc-là, de t'en prendre plein la gueule, moi, je. Je, vraiment, je pensais avec le vomisque pendant tout le livre, quoi. Tu vois, ouais. tu, à chaque oui. fois, quoi, ça revenait, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut vomir je, mm. <rire> je comprends pas, c'est quoi l'idée Mais c'est intéressant, es vraiment dans l'humain, dans, dans, dans le personnage, quoi. Sais, tu le ouais. vis à fond.
3: Bah, ouais. C'est un personnage qui, 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 qui est en train de vivre un profond mal-être. Ouais, coup, ouais, ouais. Euh, Tout ce que ça peut euh, engendrer comme euh, complication. Et bah du coup ça passe aussi par des, 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 des mouvements de corps que tu comprends ah plus ah tu te mets dans des états qui sont un peu particuliers et du coup tu, tu gerbes quoi <rire> non mais, mais, non, mais pour, pour revenir sur ce que disait Mathéo sur son écriture visuelle, moi c'est un truc qui m'a justement à la lecture de ce roman moi c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup en littérature c'est d'avoir des espèces de tableaux qu'on peut vraiment se représenter vite et facilement et qui t'accompagnent dans toute la lecture et dans tout l'imaginaire que tu vas te faire du récit et le roman de Mathéo il est et parfois il est il est magnifiquement travaillé et du coup t'as le as vraiment les couleurs ouais. le bruit les odeurs et tout et moi je trouve ça fou parce que des fois il y a des auteurs qui vont passer quatre pages à te faire des descriptions mais c'est mou quoi alors que là en trois quatre lignes des fois Mathéo il te met une il te met un cadre visuel de, 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 de fou quoi c'est trop bien enfin moi j'adore quoi ouais, merci
1: <rire> j'adore
0: comment vous complimenter toutes choses, ça est trop choses <rire> Est-ce que, du coup, vu que vous avez en face quelqu'un qui a lu votre livre et quelqu'un qui ne l'a pas lu, mmh. est-ce que euh, vous avez des questions à nous poser par rapport à nos ressentis Voir si, potentiellement, on pourrait répondre la même chose, mmh. tous les deux, ou pas
3: Non, par exemple, Violette, moi, j'aimerais bien savoir, euh, en fait, quand tu m'as dit que tu avais lu le livre, tu je sais que tu m'avais expliqué que tu l'avais un peu dévoré, tu as dévoré une partie, Ouais. et ensuite tu as, as pris un temps de pause et j'aimerais bien savoir ce que tu as ressenti quand t'es retourné dedans. Parce que je sais que des fois quand on prend un bouquin et que d'un coup on, on, on rentre dedans et qu'on fait une pause et qu'après on y revient, parfois il y a une espèce de sensation bizarre qui se passe où euh, les personnages n'ont plus la même tête ou alors euh, tu sais plus trop où tu te situes, et du coup tu reprends les pages un peu d'avant, etc. Et j'aimerais bien savoir quand t'es revenu dedans. Si tout de suite, tu retrouvé euh, Joachim de Vert et d'aider avec plaisir, ou alors s'il y a eu euh, un espèce de, de, de moment d'adaptation pour s'y remettre, etc.
0: Eh bien, justement, non. C'est-à-dire que je crois que... Parce qu'en fait, je l'ai lu, en... lu en deux fois, parce que... Tu m'as en, envoyé le, le roman, donc j'ai commencé à le lire, etc. Et puis, euh, je l'ai lu sur l'ordi, je déteste lire mmh. sur l'ordi, euh, machin. Donc, c'était un peu genre, je suis euh, allez, en exercice, il faut que je lise ce roman parce que je vais travailler dessus. Donc, euh, j'étais pas partie dans un objectif de plaisir au départ, tu vois. Enfin, c'est du plaisir, oui, mais c'est du plaisir travail, tu mmh. vois. Il y a un truc genre, oui, donc je dois lire avec une idée derrière de ce que je vais potentiellement pouvoir me faire du livre, etc., etc. C'est toujours compliqué de se mettre en tant que spectateur ou lecteur. Du coup, je suis rentrée dedans assez facilement euh, dans le rythme de l'écriture, etc. Euh, mais un peu en distance. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi, je mettais une distance parce que j'allais travailler dessus. Okay, ouais. Et je l'ai arrêté parce que j'ai eu une période où je n'ai plus eu le temps de lire. Et puis, c'est quand on s'est revu, etc. Mmh. pour parler de ce qu'on allait faire derrière. Et je suis re-rentrée dedans. Ah, je pensais que tu allais me faire la blague. Euh, et euh... <rire> voilà non, je toi, tu l'as fait du temps là c'est pour ça non, je me suis, suis auto-spoilé moi-même oui. euh, et en... du coup j'avais le format papier parce que tu m'avais filé le bouquin ouais. et à ce moment-là je, je... je l'ai réouvert j'ai tout retrouvé euh, encore mieux euh, peut-être parce que j'avais laissé de côté le truc de je bossais dessus mm. j'ai vraiment j'ai pris un énorme plaisir j'ai retrouvé les personnages et puis en plus je suis arrivée sans spoiler mais vraiment à un moment où euh, en fait euh, tout prend corps, euh, les, les, les persos se rencontrent vraiment, il y a un vrai, la vraie sauce qui prend et tout ça, et ils partent et tout. Donc, euh, je n'ai rien perdu. Au contraire, euh, ça a été même mieux peut-être de faire une pause à ce moment-là et d'y revenir euh, de manière différente, tu vois.
3: Trop bien, ok. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Mathéo, bah tu veux poser une question à Violaine Qui a lu ton livre
2: Le sentiment que tu as eu euh, quand tu as refermé le livre, enfin, la dernière phrase alors une fois que ça a été achevé enfin c'est quelque chose que je me pose comme question qu'est-ce qui ouais
0: j'avais un vrai euh, une émotion de satisfaction ok j'ai aimé la fin. Mais vraiment, il y a eu un truc du genre... En plus, c'est ce que je disais à Romain tout à l'heure avant l'interview, ça m'a fait énormément de bien de lire un roman, puisque de par mes activités et mon autre podcast, etc., en fait, ça fait, je sais pas, 3-4 ans que je n'ai plus de roman. Du tout je lis que des essais philosophiques sur le corps, sur le féminisme, etc. Donc, je suis à donf là-dedans dans mes thématiques. Donc, je ne prends plus du tout le temps de lire un roman. D'ailleurs, je me suis dit que ça serait bien que je m'y remette, parce que ça me ferait du bien euh, à l'âme et à l'esprit. <rire> um, et Donc, j'ai vraiment pris un réel plaisir à le lire. Et quand j'ai fermé, il y avait cette espèce de truc ouais de, de satisfaction où, en plus, l'histoire se termine comme tu avais envie qu'elle se termine, un peu avec les mots. Enfin, tu vois, tout, euh, toute l'ambiance, tout ce que tu ressors euh, avec le cœur plein d'humanité euh, euh, de, 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 de ces personnages euh, qui ont tous appris quelque chose sur eux-mêmes dans cette route-là. Tu vois, mm -hmm. il y a eu un truc un peu comme ça. Ok. Qui était assez cool.
3: Ouais, super Trop bien. Ouais. Est-ce que ça te donne envie de lire ce roman <rire> <rire> Bah plus maintenant, vous allez tout raconter.
4: Euh... Non, non, tout va bien. Non, non, mais j'ai envie de le lire. Et je te dis, j'ai vraiment juste une envie de me retrouver dans une sorte de nostalgie euh, de choses que j'ai vues ou que j'ai déjà lues. Voilà. Et en fait, et je pense d'avoir envie d'être surpris de pas aller là où j'ai envie d'aller. Voilà. Bah foncier okay. Parce que c'est le but, en fait, tu vois. Ouais. C'est toujours le but de se dire, en fait, euh, t'as envie de retrouver quelque chose, un cocon dans lequel tu t'es bien senti à un moment, d'un livre, mais en même temps, t'as envie d'être surpris. Et je... Voilà. Mais c'est une volonté avec toutes les œuvres, hein, que ce soit du film ou euh, de livres que tu peux lire. Je,
3: voilà. Et bah moi, je peux te dire que même si le... Enfin, de toute façon, la langue de, de Mathéo, la, la manière dont il a écrit ce roman, ça, tu l'as jamais vu. Après le récit, est-ce qu'il te surprendra ou pas Je sais pas. Et j'espère. Mais en tout cas, la langue... Tu verras, il y a une. Moi, j'avais jamais lu un truc comme ça. C'est un truc qui m'a vachement plu tout de suite. C'est la modernité de l'écriture de Matteo. Comment il écrit les dialogues comme Les personnages, ils ont de la chair tout de suite. Il y a un truc très charnel, quoi, ouais. hyper instinctif. Et moi, j'avais jamais lu ça, et je trouve ça. Je trouve c'est une des plus grandes forces de ce texte. C'est la, la manière dont il a écrit des personnages qui, 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 qui prennent vie, mais direct. Et c'est hyper cool à, à, à lire et à découvrir.
4: Mais après comme d'habitude, là pour euh, la réalisation de cet extrait, en fait, on n'a pas changé une seule euh, un seul mot, une seule virgule, en fait, pour que ça puisse coller euh, au, au jeu du des comédiens. Donc déjà, ça veut tout dire par rapport à ça, ça veut oui. dire que tout d'un coup, il euh, y a quelque chose qui euh, qui se qui crée riche. dès la lecture et qui ouais. met, quoi. Ouais. Après,
2: il y a juste
4: euh, pas eu le, le barman
2: qui a
0: répondu. Exactement, ouais. mmh. oui, parce qu'en fait. Euh... <rire> Je rigole assez. Ouais. Non, non, mais alors en fait, on on l'a enregistré on l'a enregistré ouais. euh, pour tout dire on l'avait enregistré mmh. avec le même comédien parce que j'avais pas fait venir un comédien ouais, supplémentaire juste pour, pour un mot tu vois
2: juste pour dire euh, oui oui
0: <rire> donc euh, du coup on l'a quand même enregistré euh, sur le moment avec un comédien qui a fait une autre voix etc et puis après c'est Romain qui m'a dit euh, bah, si on essayait sans genre euh, ça peut faire aussi partie du truc que le mec il réponde pas en fait que visuellement il fait juste un espèce de tête ouais, non, et que du coup en l'écoutant ben on n'est pas le mot quoi tu vois et finalement on s'est dit que ça fonctionnait bien donc euh, non mais
2: c'est très cool non mais en plus, ça c'est vraiment ça, ça quoi. Enfin, mais euh...
0: c'est vrai qu'on a rien enfin on aurait pu avoir envie de changer avec les acteurs tu vois Je dire attends euh, mais en fait non comme un scénar tu vois c'est passé dans, en bouche euh, tout de suite donc euh...
4: ouais, c'est vrai que des fois tu te dis il y a des petites phrases où as envie de les reprendre juste pour que ce soit mieux au ouais. niveau la lecture mais en fait non c'est que ça c'est que ça roule quoi mm.
0: mais c'est vrai que tu vois, en, vous étant, en vous entendant parler ça me fait penser à un, à un auteur que j'aime beaucoup euh, tu connais peut-être. Non. Ouais, bah oui, Mathieu Olavina, attends, On le redit une troisième fois. Mathieu N'oublions <rire> <rire> pas que nous sommes pas sur France Inter.
4: N'oublions hein, je... <rire> pas surtout en fait que le livre est sorti il y a deux jours, donc vous êtes à fond dans la communication par bah rapport à euh, oui. bah oui, Donc vous êtes en plein dedans, quoi. Donc. Bah ouais.
0: Mais il y a un côté effectivement dans ton écriture et je, je n'ai pas pensé à ça en le lisant mais en termes de rythmique et dynamique assez euh, anglo-saxon ou américain parce que j ça me fait penser à, à John Fante en fait là euh, tu vois en, ouais. en, en, en t'écoutant parler et euh, en me remettant dedans effectivement je ne l'ai pas pensé sur le coup mais en termes de rythmique etc j'ai un livre de John Fante que j'ai adoré qui s'appelle Demande à la poussière et ouais. que j'ai dévoré, dévoré et ça me fait penser un peu à ça il y a un truc un peu de cet ordre là mais...
2: euh, merci pour la rêve quoi non, Parce que, tu vois, John Fanté, c'est.
0: Oui, bah oui, mais. C'est pas un petit, quoi. <rire> il a été petit un jour, il a, fait... il a écrit son premier roman, lui ouais, aussi, ouais, hein, ouais, tu ouais. sais. Ouais.
2: Ouais, merci beaucoup, merci.
0: C'est cadeau. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin, ou pas Est-ce qu'on a un truc à dire, en plus Non, bah,
3: moi, j'espère que le livre vous plaira, que ça vous donne envie de le découvrir. Et puis, euh, voilà, Mathéo, je sais qu'il va... J'ai une très grande confiance en son futur travail. Je sais que c'est est loin d'être son dernier moment. Et donc, j'espère que, voilà, que, que ça vous a que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de le de, de, de lire comme moi, ça m'a touché. J'espère que ça touchera tout le monde, quoi. Voilà.
0: Puis on lance une petite bouteille à la mer euh, d'un jeune réalisateur qui aura envie de faire son premier long métrage ou une jeune réalisatrice ouais, qui aura envie de réaliser son premier long métrage à pourquoi ouais. pas
2: ouais. appelez-nous <rire> oser oh, <06. rire> aussi
3: demandez les droits c'est pour nous
1: merci, bah, merci en tout beaucoup. cas merci ouais, merci, ben ouais, merci ouais, à vite
3: c'était trop bien pas de soucis bon
4: courage pour la sortie du livre ouais cool <rire>
0: Merci Mathéo et Louis pour votre confiance, et c'est ensemble que nous remercions les acteurs formidables qui ont fait naître pour la première fois ces personnages, Pierre-André Ballande, Frédéric Philippe et Romain Augereau.
4: Et sur une narration de Violaine Cal.
0: Retrouvez le premier roman Rien à foutre de Mathéo Lavina aux éditions Delphes dans toutes vos librairies depuis le 28 octobre 2022. Inédit est un podcast produit par les Andes Mécaniques. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à grandir. C'est à vous Suivez les sorties inédites sur l'Instagram des ondes mécaniques.
2: Les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques. <rire>